0: Benvenuti nel terzo episodio del podcast. Io sono Mirizia Analisa, l'autrice di The Game of Possession, le pedine del gioco. Ed oggi parleremo di Jeffrey Tammer. Attenzione! Questo episodio non è adatto a persone sensibili e facilmente impressionabili. Ogni informazione è di dominio pubblico. Le documentazioni che ho preso sono basate su siti attendibili Jeffrey Dahmer nasce a Milwaukee in Wisconsin il 21 maggio del 1960 figlio primogenito di Lionel Albert Dahmer al tempo studioso universitario di chimica e di Joyce Annette Flint una istitutrice di telescriventi Jeffrey soffriva di hernia inguinale nella quale da molto piccolo subì un'operazione e alcune fonti attestano che vivesse in una famiglia violenta. Dopo il trasferimento a Toilestown in Ohio con la famiglia, Jeffrey cambiò. Il suo carattere divenne chiuso e apatico. A causa dell'assenza del padre per i suoi impegni accademici, e per il disturbo grave di depressione della madre ipocondriaca. La madre mise al mondo un secondo figlio, alla quale diedero a Jeffrey la scelta di dare il nome al fratello, e lui lo chiamò David. Dal 1968 Jeffrey iniziò a collezionare animali morti, che seppelliva nel bosco dietro casa sua. Dopo un secondo trasferimento in Ohio, due anni più tardi, Jeffrey chiese al padre cosa sarebbe successo se metteva delle ossa di pollo nella candeggina e il padre gli mostrò come sbiancare e conservare scheletri di animali. In più, fu proprio il padre a spingere Jeffrey a interessarsi sulla dissezione degli animali morti. A 13 anni iniziò a farsi fantasie sessuali sui cadaveri e a subire scherzi a scuola. A 16 anni invece iniziò ad avere problemi di alcol, che beveva regolarmente tutti i giorni e anche a scuola, nascondendo l'alcol nella giacca con dello scotch. Quando raggiunse la pubertà scoprì di essere omosessuale. Quando nel 1976... Lionel scoprì che sua moglie non era fedele, lasciò la famiglia. Jeffrey, una volta compiuti i 18 anni, tornò nella vecchia casa di famiglia. Il 18 giugno del 1978, dopo il divorzio dei suoi genitori e il diploma, mise in atto il suo primo omicidio. Steven Hicks, 19 anni invitò il ragazzo a casa sua per bere una birra per ascoltare un po' di musica e poi lo uccise colpendolo con un manubrio di 4,5 kg e lo soffocò una volta morto spogliò il cadavere ci si masturbò sopra e poi lo smembrò mise nell'acido alcune parti di carne frantumò ossa e il resto lo mise in un sacco di rimondizia e lo seppellì nel bosco dietro casa. Dopo l'omicidio, si iscrisse all'università, che lasciò dopo tre mesi a causa dell'alcol e perché non frequentava le lezioni. Il padre lo fece ruolare nell'esercito, nella quale divenne medico. Dopo due anni, a marzo del 1981, Fu dimesso per alcolismo, ma gli diedero un congedo onorevole. Andò a vivere la sua nonna e stando con lei si era ripreso, aveva trovato un lavoro. Soltanto che quando divenne soccupato, i soldi che la nonna gli dava lui li spandeva per le sigarette e per l'alcol. E in quel lasso di tempo si appassionò a sciogliere scoiattoli morti nell'acido e di nascondere nell'armadio manichini rubati. Di settembre 1987, in un locale omosessuale, incontrò Steven Tuomi, di 25 anni. Dopo l'assunzione di troppi alcolici, lo uccise, in una stanza d'hotel. Lo chiuse in una valigia comprata apposta e lo portò nella cantina della nonna. Ebbe dei rapporti sessuali con il cadavere e poi lo smembrò e lo buttò nei rifiuti. Sette mesi dopo, toccò a Jamie, incontrato sempre in un locale omosessuale. A quell'epoca aveva 14 anni. Il suo intento era di cercare l'amore, ma Dammer gli offrì 50 dollari per posare nudo. Lui accettò, lo portò a casa e lo uccise, strangolandolo in cantina e buttò i resti nella spazzatura. Il 24 maggio del 1988... Massacrò Richard, di 22 anni. Lo drogò con una quantità massiccia di sonniferi. Lo strangolò con un cinturino di pelle. E poi si sbarazzò del corpo. Nel 1988 la nonna lo allontanò da casa per il suo comportamento ambiguo, per i rumori molesti e per gli odori che la cantina emanava. Lui si trasferì in un appartamento e adescò Sam Sack, 13 anni, solo che lui riuscì a scappare, lo denunciò e rinchiusero Dammer per dieci mesi, in un ospedale psichiatrico. Poi tornò dalla nonna. Qui massacrò Anthony, nella stessa modalità di tutte le altre vittime. Da questo esatto momento parte la sua attività di omicida. e In poco più di un anno, Commise 12 omicidi. Adescò il fratello minore di Samsak. Scappò anche lui. Chiese aiuto nel suo stato confusionale. Ma Dammer convinse gli agenti che era il suo ragazzo di 19 anni. Riuscì a riportarlo in casa. Lo uccise. Ebbe dei rapporti. Lo smembrò e se lo mangiò. Il 22 luglio del 1991 adescò Tracy. Gli diede il sonnifero, lo legò ad un braccio e lo portò in camera da letto, dove vide foto di cadaveri, con un odore persistente e un asio abbondo, venire dal barile. Transi colpì Dammer, riuscì a scappare, venne fermato dalla polizia, che dopo essere stati convinti, perlustrarono la casa di Dammer, trovando cadaveri nei frigoriferi, teste e mani tagliate di netto, dentro le pentole. Teschi umani dipinti, peni conservati, due cuori umani e foto di cadaveri. Jeffrey fu arrestato il 30 gennaio del 1992. Ci fu un processo con massima sicurezza, per non far aggredire Dammer dei familiari delle vittime. Ma prima del processo, il 13 gennaio, si dichiarò colpevole. Dovette rispondere a processo a 15 cavi di imputazione il 13 luglio 1992 fu dichiarato colpevole condannato a 957 anni di prigionia in modo tale che i legali di dammer non potessero richiedere il corso in appello in carcere si convertì al cristianesimo il 3 luglio 1994 il detenuto Osvaldo tentò di ucciderlo con una lama del rasoio nascosta nello spazzolino da denti. Tentò di tagliargli la gola. Dopo tale avvenimento, gli fu proposto a dammer l'isolamento, ma lui rifiutò. Era pronto ad accettare la morte per fare giustizia alle vittime che ha ucciso. Il 28 novembre 1994, Christopher detenuto che soffriva di schizofrenia, lo uccise con una pacca in testa con un manubrio della palestra del carcere. Jeffrey morì durante il trasporto in ospedale a causa del trauma cranico e il suo cervello fu prelevato e conservato per studi scientifici, ma per vie legali fu distrutto. Nel 1992 la casa degli orrori, la casa degli omicidi di Jeffrey Dahmer fu demolita. E al posto di quel palazzo dovevano crearci un parco, un memoriale in ricordo delle vittime, che non fu mai costruito. Jeffrey Dahmer è uno dei tanti serial killer che resterà nella storia per i suoi metodi cruenti, per la violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo, squartamento e per addescamento di minori. Grazie per aver ascoltato questo terzo episodio. E noi ci sentiamo in una prossima puntata. Ciao!